0: Hello， 大家好呀！大家好，嗯，我们来开门见山啊。今天给大家讲一个呢，这个轰动全美的一宗绑架案。嗯，这个案子啊，从案发到最后破获呢，是一共花了十八年的时间。嗯，而这个犯罪嫌疑人啊，一直在警方的眼皮子底下生活，甚至呢，每周都接受警方的监督。但是啊，他却完美的掩盖了自己绑架了一个未成年女孩的一个罪行。是。而且米仔，你知道吗？嗯，这个案子里面
1: 有的一些细节，我真的是看得好难受。嗯，我知道。甚至就是那种，你知道生理
0: 性不适，你知道吗？对，你那天跟我说了嘛。嗯。来，我们就给大家在前面稍微预警一下。那具体是怎么回事呢？我们给大家从头慢慢说起。大家好，我是米仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到1991年，地点呢是美国加州一个叫做 Myers 的地方。这是一个非常非常小的一个乡村小镇啊，它位于这个内华达山脉北部的一个50号公路沿线。在这个小镇上呢，它呢小到啊只有一家杂货店，然后一家五金店和几家餐馆。但是呢，在它北边应该是不到10公里的地方就有一个比较大的城市，这个城市呢叫做 South Lake Tahoe。在这个比较大的城市里面呢，大概有两万多人居住啊。然后这个城市呢，它因为风景非常优美，就成为了很多游客过来度假的目的地。如果我们总的来看啊，这个区域它其实是可以说平时啊比较安全，嗯啊比较安静的这么一个地方、嗯。虽然呢，如果你要说犯罪率的话，在七十年代的时候，很有名的一个十二宫杀手案啊，有受害者是在这个地方失踪过的、啊嗯，出现过连环杀人凶手对对对，但是你想，美国美国哪个城市没有几个连环杀手、呃，对吧？那倒也是。好，总体来说呢，这个区域啊，它还是一个相对比较安全的一个地方。而我们今天的案子呢，就发生在这个地方，在这个小镇上呢，住着一个十一岁的女孩，她的名字啊叫做 J.C. Lee Dugard， 她呢从生下来啊就是她的单亲妈妈 Terry 带大的。在 j c 7岁的那一年呢，他妈妈认识了一个叫做 Carl 的男的啊，完了这两个人呢就结婚了。当这个男的呀成为了 j c 的继父之后呢 j c 的妈妈跟这个新结婚的这个 Carl 吧，他们就搬到了这个我们之前说的叫做 Myers 这个小镇上面来。嗯，并且呢，在1989年的时候啊，这两个人就生下了 j c 同母异父的妹妹 Shaina。大家要问了啊，就这个 j c 这个小姑娘，她的生父是谁呢？哎，他的生父啊，从来没有参与过任何他的生活，从一开始到现在啊，这个生父是一直都没有出现过的。嗯，好，那这么一家人呢，搬到这个小镇上来之后啊，还算是安居乐业。说实话呢，他们最开始决定搬到这个地方来呢，其实就是看中了这个地方的环境非常优美，而且呢，相对来说比较安全，适合小朋友，适合一家人在这里生活，在这里成长。嗯
1: 。一家人，然后搬到一个平静的小镇上。恐怖故事也是这么开头的。嗨
0: ，之后呢？嗯，在一九九一年的六月十号这一天，这一天一大早啊 j e s s 的妈妈就出去上班了。然后呢，在早上的八点多左右 j e s s 啊这个小女孩，她就自己一个人穿上了她最喜欢的那一套粉色的衣服啊，就走出了家门，然后上山去赶一个校车。在这儿，我跟大家说一下，就是在美国一些城市以及欧洲的一些国家呢，如果它的安全系数比较高的话，小朋友自己一个人出门上学是一件很常见的事情啊。家长平常也会很放心。比如说欧洲的这些国家，瑞士啊什么的这些地方，你会看到满地的小朋友自己乱跑，在没有任何大人的陪同下，自己一个人去上学啊。我我六岁就一个人去上学，那你够勇的，开
1: 学第一天就是自己去的啊？啊，不是，是我奶奶送我到学校，然后我自己凭着我自己的记忆回来的。
0: 就你奶奶给你送那儿去，然后他就说你晚上自己回来是吗？没有，他是啊，他、呃、好像说要来接我，但是我就我就下完学之后，我也不知道为什么就是鬼打墙，然后就自己回去了。好吧，那个、嗯，行吧。好，我们今天故事里面这个 Jesse 啊，也就是像草莓这么一个小朋友啊，他在当天呢，一个人就走在这个山路上，他去赶往啊通向学校这个校车，但是呢，就在这条路上出事了。嗯，当 Jesse 啊正在这个路上行走的时候呢，有一辆银色的车呢，就慢慢的开到了他的身边，完了这个车啊就停下来了，开车的人呢是一个男的。这个司机啊，他就把车窗摇下来，去跟 Jace 问路。而就在 Jace 还没有来得及回答的时候，突然啊，这个男的就拿出了一把电击枪，就把这个小女孩电倒在地上然后这个 Jace 呢，瞬间就晕过去了。整个过程啊，持续的时间非常短。这个男人在 Jace 倒地了之后呢，就迅速下了车，然后把 Jace 抱起来扔在了他的这个车的后座上，然后迅速的开车离开了。这一切啊，发生的非常迅速，而且呢，他其实发生的时候不是旁边没有人，他是有目击者的。嗯，因为 j c 他被绑架的这个地点啊，其实离他家并不远，所以呢 j c 的这个继父啊 ，Carl 其实是目击了整个女儿被抓走的这么一个过程的啊。他看到这么一辆车就疾驰而过嘛，然后他就发现说自己女儿被抓走了，然后就立刻想去追。但是问题是啊，他这个时候身上他没有带车钥匙，而你要再返回去拿呢，这个千钧一发之刻啊又来不及，嗯，所以他就随手就赶紧抄上了旁边一辆山地车，然后就开始骑着这个车啊就飞驰着去追那一辆汽车。但是问题是，山地车是怎么追得上汽车的呢？对吧？追不上啊！是啊，嗯，所以呢，他骑了一段时间，发现说就追不上了，于是他就只好停下来，到了最近的一个邻居家，然后在他们家呢就拨打了一个911报警电话。那好，一个11岁的女孩啊，在光天化日之下被绑架，这是一个性质非常恶劣的事情。嗯，所以呢，在 c a r l 打完这个报警电话的几分钟之内啊，警方就迅速的开始跟进这件事儿。卡尔在电话里呢，就详细描述了那一辆车的颜色，包括司机和车里面另外一名女性乘客的一个外貌特征啊。绑匪有两个人，对，绑匪有两个人，是一男一女。然后警方啊，就根据这个卡尔的描述呢，就画了一张画像。而与此同时呢，大规模的搜索开始了。嗯。Jesse 的妈妈得到了通知，她呢迅速地回到家里，开始寻找这个女儿的踪迹。电台、电视台滚动播出着这个绑架案的实施情况，当地的这个学校啊，就全部都进入了封锁状态。而这个地面的调查人员呢，这个时候开始就每家每户的敲门询问，希望可以得到一些线索和帮助。在警方啊全面搜索的同时呢，当地的志愿者也参与了这个搜索的工作。他们几乎啊动用了这个社区里面所有的资源，对当地的这个居住区域和一些这些树林啊什么的进行了一个地毯式的搜索。而寻找 j c 的海报和传单呢，就像雪片一样在当地啊到处张贴。因为 j c 很喜欢粉红色嘛，当天穿的也是一套粉红色的衣服，整个小镇上都出现了粉红色的丝带。提醒着周围的所有人，我们在寻找这个十一岁小女孩的踪迹，而可想而知啊 j c 的妈妈这个时候已经急成了什么样子，她呢焦急的在家里啊就等着这个绑匪，比如说啊，是不是有可能要联系家人索要赎金啊什么的？嗯。但是很奇怪的是啊，这个绑匪自从绑走了 j c 之后，再也没有发出任何联络的要求。j c 就这个样子，就人间蒸发了啊，一点痕迹都找不到。而我们刚才说的那些警方的搜索以及呢志愿者的帮忙，最后都没有得出任何有效的线索。在这个绑架事件发生的二十四小时之后啊，当天晚上 j c 的家人呢开了一次新闻发布会。他们在电视里向公众宣布，他们家悬赏五千美金，只要你有任何关于 j c 的线索，这个钱就可以给你。而在他们家宣布了这个悬赏之后呢，又纷纷有几个家庭站出来说表示支持，然后各出一万美金，所以这个悬赏最后是达到了两万五千美金的。嗯。很快啊，就美国的全国各地都知道了 Jesse 被绑架的事情，而警方呢也收到了非常非常多这些热心民众提供的线索，但是很可惜的是，没有任何一条线索是被证明有用的。在这个绑架案发生了不到一天的时间之内呢，关于这个案子以及绑匪的画像就已经送到了美国的各个城市以及他们的执法机构里面 ，FBI 也参与进来了这个案子的调查。其实我们知道啊，在这种类型的儿童绑架案中呢，前72小时是一个非常关键的时间段。是大多数被这个陌生人绑架的儿童啊，其实呢，他们在头三个小时里面很快就被杀害了。但还有更多的情况啊，是在头两天出的事儿。而时间一旦超过了72个小时，被绑架的小孩生还的几率就会非常非常的小，微乎其微。嗯。然而，这黄金的72小时呢，就这么过去了。绑架者没有任何的消息。五天的时间过去了，还是没有任何的进展。这个大规模的搜索啊，在进行了足足五天之后呢，就已经缩小了它的范围跟规模。当时有一位这个 FBI 的探员啊，就说：“他说，在当地基本上八十公里范围内，所有的执法人员都以某种方式参加到了这个案子的调查中，但是很可惜，没有任何的消息。” j e s s 的家人啊，听到这个之后呢，就已经开始，你知道，就陷入了绝望嘛。但是呢，他们仍然没有放弃。那么大家可能想要问了，这个绑架 j e s s 的人到底是谁？他为什么不像一般的绑匪一样，就抓了人之后就索要赎金？他究竟是出于什么样子的目的来绑架这个小女孩的呢？来，我们把镜头调转一下，我们来看一下，这到底是一个什么样的人？这个绑匪的名字啊，叫做 Philip Craig Garrido。Philip 是一九五一年生人，他出生在加州的 Pittsburgh。这个人从小啊，他的生活环境呢，应该还是可以的。他有个弟弟叫做 Ron。根据 Philip 的父亲回忆说 ，Philip 这个人从小呢，还是一个不错的孩子。但是呢，他的弟弟就跟媒体说过，他说我这个哥哥吧，就神经不太正常啊，很容易做出那种很出格的事情。在 Philip 十六岁的那一年呢，他出了一次摩托车的事故，在这个事故里面啊，他头部受伤，具体是有多严重的伤呢？现在也无从可考了。但是啊，就自从这一次事故之后、mm. ，Philip 的人生发生了翻天覆地的变化。这个人啊，就开始吸毒，然后呢，就是服用大剂量的这种迷幻药物，比如说什么冰毒啊、LSD 什么的。嗯、mm. ，而吸毒啊，往往是一个人堕落的开始。嗯、mm.。Philip 跟朋友组了一个乐队啊，就因为他自己是这个乐手的关系嘛，他就骗了很多女孩子到他这个演出的后台跟他发生关系。而他身边的朋友也说啊 ，Philip 这个人对跟幼女或者是这种年纪非常轻的女性发生关系这件事情呢，十分的着迷。在一九七二年的时候 ，Philip 跟一名十四岁的未成年少女一起吸毒，然后呢，在当地的一家汽车旅馆强奸了这个女孩。哈、huh? ，这个女孩啊，后来报警了。但是呢 ，Philip 就威胁他说：“他说你如果要是把这件事情，你敢说出去，周边的人啊都会把你当成一个荡妇，看不起你。所以这个女孩呢，最后是因为恐惧，她没有上庭作证。于是这个案子呢，最后也没有开庭审理。啊、呃，那就说 Philip 强奸未成年少女这个指控是被撤销了的。
1: 嗯，没了案底呗
0: 。嗯，对。那在二十岁那一年呢 ，Philip 跟一个叫做 c h r i s t i n e 的女孩结了婚。”这个婚姻啊，是一场不幸的婚姻，因为 Philip 他这个人呢、啊，他就不是一个正常人啊，他不是一个好人。他的妻子 Christine 每个月的工资都要被他挥霍，比如说去买一些乐队的这种昂贵的器材啊，或者是拿去买这种毒品，并且呢 ，Philip 这个人还有暴力倾向，他经常有这种家暴的行为。那在这种关系里面啊。Philip 的妻子更像是一个从身体和精神上都被他控制的傀儡，而不是一个平等的人。妈、哎、呀，赶紧离啊！嗯，在后期这妻子跟 Philip 谈起来说过，就是我要离婚，那 Philip 就会以各种各样的威胁和恐吓的方式说：“你要是敢离开我，我一定会找到你，并且呢，让你生不如死。”又是威胁？对。刚才我们说过了，在1972年的时候呢 ，Philip 曾经强奸过一名14岁的未成年女性、嗯，但是呢，他没有得到法律的严惩。那么逃脱了这个惩罚的 Philip 啊，他就在这条路上越走越远。根据当时他这个乐队的成员回忆说啊，当时呢 ，Philip 会跟他的朋友就大聊特聊，说他想绑架一个年轻的女孩，并且呢，把她当做性奴隶。这样子呢，他就会对这个女孩拥有至高无上的权利，他想干什么就可以干什么，而对方呢，只能听从他，并且服从他的任何要求。当时啊，就这些乐队的成员听到这些话的时候，就觉得说，这个人呢，要么就是喝多了啊，要么呢，就是真的就是疯了。嗯。后来啊，因为种种的这种 p h 不好的行为和言论呢，他就被这个乐队给开除了。虽然是没有在乐队里面待着了，但是他刚才说的那个念头啊，却在 Philip 的脑海中呢就生根发芽。在1976年的时候 ，Philip 在这个内华达州的 Reno 这个城市呢就租了一个迷你的仓库。他呀对外说这个仓库呢是用来排练音乐的，但实际上呢他对这个仓库有着另外的安排。啥安排？当年的11月12号。Philip 在当地的一家这个杂货店的停车场里面啊，就绑架了一个二十五岁的女孩，叫做 Katie Callaway。他跟这个女孩说：“他说，哎呀，我的车抛锚了，然后呢，看看能不能坐你一个顺风车回家。”这个好心的女孩吧，就答应了。结果呢，就在给他快送到家的时候 ，Philip 就用这个暴力啊，就控制住了 Katie， 然后就给她戴上了手铐。随后呢，就把这个车开到了他之前就准备好的那个小仓库附近。而就在这个小仓库里面啊 ，Philip 强奸了 k a t i e 十几次，时间长达五个半小时的时间啊！他租了一个仓库就为了干这个事情吗？对，没错。靠，还好啊！当天有一名警官，嗯、他呢碰巧路过了这个仓库，就发现啊，这个仓库外面停着一辆车，而这个仓库的门呢就微微的敞开，没有关好。于是呢，这个警官就过去敲了敲门，看看说是不是有什么异常。嗯。而听到敲门声之后呢 ，Philip 就从里面出来，他说：“哎呀，没什么事儿啊，就是我跟我女朋友，我们俩就是玩嗨了。”而在后面瑟瑟发抖、被强奸了多时的这个 k a t i e 啊，就立马跑出来向警方求救。而警方呢，就立刻在现场就逮捕了 Philip。嗯、这种犯罪现场抓一个现行的这种情况啊 ，Philip， 你说他要是被就是告啊什么的，他是很难脱罪的。是。但是呢，当这个案子进入审判的时候 ，Philip 是完全不认罪的啊！他怎么说啊？他说：“我当时就是吸毒吸大了啊，所以我根本没有任何判断的能力，我不知道自己在做一些什么事情。”强词夺理，这属于嗯。但是呢，他怎么说都没有用。就所有的证据表明呢，这是一场提前准备好了的、精心策划的绑架和强奸案。所以最后 ，Philip 因为这个案子，在一九七七年的三月九号被定罪，他被判了五十年的刑期。那么在被判刑的同时呢，法院也下令给 Philip 这个人做一个精神病学的一个评估。他呢被当时的医生诊断为性变态和长期的吸毒者。医生给他的这么一个诊断的印象啊，是焦虑、抑郁和人格障碍，而他呢也要求他说我要去这个联邦监狱服刑，因为在那个地方啊可以得到更好的精神病的治疗。那么在 Philip 服刑期间呢，他的这个妻子啊，呃，就是 c h r i s t i n e 这个女人呢，终于因为 Philip 关在牢里出不来啊，没有办法再给他家暴啊，或者是威胁迫害他了。于是在这个时候 c h r i s t i n e 就是他的第一任妻子，就顺利的把这个婚给离掉了。但是呢，离完婚之后啊， l i p 在整个他这个服刑的这些年中间，他遇到了一个过来探监的女人。这个女人的叔叔呢，是这个监狱里面的另外一个囚犯啊，就是他的一个囚友吧，可以这么说吧？啊，狱友啊，对，狱友。l i p 呢，就跟他就这么认识了啊，就他探监的时候认识这个女人的。这个女人啊，叫做 Nancy， 她的职业呢是一名护士的助理。那么这两个人啊，在监狱里面遇到了之后呢？ Philip 就开始给 Nancy 写信，就告诉他说：“我是多么多么的喜欢你啊，我们俩是天造地设的一对。”而就这样啊，两个人就开始了谈恋爱，并且呢，在一九八零年的十月十四号，这两个人在监狱里面举行了婚礼。哎，你还别说啊，这个 Philip 他虽然坐牢，对吧？但他这个个人问题还真是不耽误，嗯，居然在监狱里面还能找到自己的第二任妻子。是啊。哎，等一下，他要做五十年牢哎，这婚结的有什么意思啊？也是，而且我们话说回来啊，他确实是被判了五十年的这么一个刑期，但是呢，在1988年的时候，这个时候距离他判刑而且服刑已经过去了大概是十年十一个月，也就是马上快十一年的时候，嗯 ，Philip 因为他在狱中表现的良好，他获得了假释的机会，也就是说，他可以自由了。但是他的这个自由啊是有一定限制的。嗯，怎么限制？比如说呢，他必须有一个呃，保证自己有一个稳定的工作，而且呢，他必须随时接受这种毒品和药品的检查，以及呢，他会有一个这个假释官啊，就定期来他们家访问，来监督他平时里的生活，以防他再犯，或者是对这个社会造成什么样的一个伤害。那么，对于一个判了五十年刑的人，你让他坐十年牢就出来了。并且呢，只是在有一定监督的情况下就可以自由啊，在这个社区里面可以再次活动了。说实话，这个事情我个人是不是特别能理解的？对啊，太便宜他了吧？嗯，就直接打了个两折。对我个人觉得，就是当地可能在这方面标准真的放得太松了。而我们往后说啊，其实就知道这一次假释是一个非常严重的错误。Philip 被假释出来的时候呢，是1988年的12月16号。而在1989年一整年的时间里面呢，他住在加州一个叫做 Antioch 的这么一个城市里面。那根据要求呢，他是要跟母亲住在一起的。而 Philip 的妈妈呀，患有这个叫做 Dementia， 中文的这个词的翻译就是痴呆症，它是一种这种。精神的认知障碍啊、嗯，最常见的一种痴呆症呢，就是大家所熟知的这个阿兹海默症了。但是除了这个，还有别的痴呆症的类型，比如说血管型的痴呆症、路易氏体痴呆症等等等等。说远了啊，回来回来。那么 ，Philip 跟这个年纪很大、然后又患了病的母亲住在一起的时候呢，作为假释犯的他呀，他脚上就是他脚踝上其实是有那种 GPS 的脚环的，嗯嗯。以及呢，当地这个治安官啊，包括这个假释官，还有这种什么联邦的特工哦，都会定期到他们家来访问，看看说就是你放出来之后到底过得怎么样，嗯。但是你知道吗？就在这样子所谓的这种严密的监督下吧 ，Philip。他脑中仍然有一个黑暗的计划，在一九八九年啊，这一整年里面 ，Philip 在他们家这个后院里啊，就建了一个隔音的小棚子。他在这个棚子的周边啊，还种了一排非常浓密的灌木，让这个周围的邻居呢看不到这个屋子里面到底是一个什么情形。而且除了这个之外啊，他还在外面装了一排栅栏。阻止任何人进到这个区域里面，就外面的人也看不太清里面是什么状况，完全看不见。那么后面发生的事情我们也知道了，在1991年的6月10号这一天 ，Philip 和他的妻子 Nancy 驾车来到了 j c 上学的地方，用这个电击枪啊，把这个11岁的女孩电晕，然后把她装车带走。很明显啊，就之前这个 j c 的家人的所谓猜测呢，全都是错误的。这个绑匪啊，要的并不是钱啊，不是赎金、嗯，他要的呢，就是一个小学五年级的幼女。而在绑架之后发生了什么呢？我们接着往下说。话说啊，在 j c 被绑架了之后呢，他在这个汽车的后座上，渐渐地就苏醒了过来。他听到啊，就前面有两个人的声音，一个是男的，一个是女的。而我们现在也知道了，这两个人呢，一个是 Philip， 一个是 Nancy， 是。好，那前面这两个人呢，发现后座上这个小女孩醒了，于是呢就给她递过去了一杯事先准备好的饮料，让她喝。嗯 j e s s 就接了过去啊，她没有多想，就喝掉了，因为她实在是太渴、啊，太热了。但当她喝完了这杯饮料之后呢，就突然觉得一阵眩晕，她倒头就睡着了。当她再次醒来的时候啊，这个车呢已经停了，开车的这个男人就回头跟她说：“说我们到家了。”然后呢，他就把一条毯子盖在了 j c 的头上，把他带到了一座房子里面。当这个头上的毯子啊被再一次揭开的时候 j c 第一次看清楚对面的这个男的。这个男人 Philip， 他的身材非常高大，头上呢长着这个褐色的头发，但是非常的稀疏。而且 Philip 呀、啊，他的力气非常大 j c 就小女孩吧，就想反抗几乎是不可能的。嗯。就算力气不大，她一个小女孩也拼不过一个成年男性啊！没错，而在这个时候呢，对面这个男人就说：“你跟我来。”然后他就把 j a c e 带到了一间浴室里面，命令 j a c e 脱掉他所有的衣服。j a c e 就不肯嘛，然后这个男的就上手用蛮力把她剥了个精光。在脱完了小女孩的衣服之后呢 ，Philip 就把他自己的衣服也给脱光了。事后啊，回忆起来的时候呢 ，Jesse 说这是他第一次见到一个成年男性的裸体，而这个男的在自己跟 Jesse 都脱光了的情况下呢，他就命令 Jesse 跟他一块洗澡，然后让 Jesse 来抚摸他的身体。在这一切完成了之后呢，他将没有穿衣服、一丝不挂的这么一个小女孩带到了院子里面，也就是那个破旧的但是加了隔音设备的那个棚子里面。j e s s 啊，就走了进去嘛，走进去这个棚子，他就发现说地上有一张毛毯堆,堆在一起的一张所谓临时的床，然后呢旁边还有一个塑料桶，这个桶是用来给他大小便用的。Philip 给这个赤身裸体的小女孩呢，就戴上了一副手铐，然后呢警告他说：“你绝对不要妄想你可以逃走，我们会一直在外面看着你，而且呢外面还养着一只恶犬，你要是敢逃跑，你就是死路一条。”嗯，就是吓小孩威胁加恐吓，嗯，那么大家肯定就可想而知嘛。这个时候 j a c y 是非常非常恐惧的，嗯、毕竟他年龄才十一岁，他能干些什么呢？对吧 j a c y 呢，就聪明的他，这个时候就开始留意，说自己身边有什么东西，比如说可以作为去寻找他的一个线索。他呢能听到远处有火车的声音，有飞机的声音，并且呢从这个棚子的窗口啊，有很多那种就是他安了铁栅栏嘛，他从这个窗口往外看的时候，可以看到外面有一些树，有一些灌木丛。但也就是这么多了啊！他在想说，如果将来有人能来救他的话，或者是有什么办法能向外界求救的话，这些可能都是关键的信息。嗯，而 j c 啊，就想着这事儿，就觉得你要还是小女孩嘛，就觉得非常的害怕，他就一直哭、哦。但是呢，因为他的双手被这个手铐就是铐住
2: 了
0: 。嗯 j c 在后来的一次采访中间提到说啊，他说他不得不当时就停止哭泣，因为哭泣流下来那个眼泪啊，会弄得。就是脸上非常的痒，非常的黏，嗯，但他的手呢就够不到脸，就没有办法擦眼泪，于是就这样子呢，哭累了的 j a c e 慢慢的就睡着了。就在外界啊疯狂寻找 j a c e 下落的同时呢，他被关在了这个小小的黑暗的棚子里面，没有任何人来跟他交谈啊，他也没有任何来自于外界的消息。在被关押了大概一周的时间之后，突然有一天 ，Philip 就拿着一杯奶昔进来给他喝。j c 看到就非常的开心啊，因为他很久很久没有吃过这样子的食物了。在过去的一周时间里面呢，他吃的全都是一些冷掉的发霉的东西。但其实啊，这一杯奶昔被拿过来给 j c 是有原因的。
2: 嗯
0: ，就在他喝完了这杯奶昔之后 ，Philip 强奸了他，而这一次强奸只是一个开始。在这之后的日子里面，强奸这件事情是时常都要发生的。那好，日子就这样子啊，就慢慢的过去了。j c 在这个小棚子里面呢，就完全成为了 Philip 的性奴隶，他是没有任何反抗的力量的，也没有任何办法跟外界取得任何的联系。他在这个地方唯一的一个安慰啊，就是一只小猫咪。Philip 给他带过来一只小猫。然后呢 j e s s 非常非常的喜欢这只小猫，他恳求 Philip 给他一支笔和一个日记本，让他可以写一些日记。在这个日记里面啊，每一天他写上的都是这只小猫有多么多么的可爱，就是他也不敢写他有多恐惧嘛，对吧？因为 Philip 他要看这个东西的，嗯嗯。而在其中有一篇日记里面啊 j e s s 在就是写完日记最下面，他就数了一个自己的名啊 j e s s 就写了一下，结果呢？这一篇日记啊，被这个 Philip 看到之后，他就大发脾气，告诉 Jacy 说：“你现在就把这几个字给我从日记本上撕掉。我已经告诉过你，你不再叫 Jacy 这个名字，你不是 Jacy， 而且你要把你过去的一切都忘掉。”那这个时候没有任何办法反抗的 Jacy 呢，就只能照做。而这是他在将来的十八年里面最后一次写下自己 Jacy 的这个名字。不仅仅剥夺掉他的自
1: 由，
0: 连她的名字还有她的自我都被剥夺了。对，就是顶级的这种 PUA 洗脑。嗯，而这个 Philip 啊，就是对 Jacy 的洗脑呢，还远远不止如此哦。比如说啊 ，Jacy 啊，小女孩嘛，非常喜欢这个小猫咪，但是呢 ，Philip 啊，他就嫌弃这个猫到处撒尿，所以他直接就把这个猫给扔了。另外呢，他告诉 j c 说：“他说我 Philip， 我是一个被社会抛弃的人，被迫害的人，而我把你抓过来啊，在你身上发泄我的性欲，是对社会有好处的啊。因为如果你要是不存在的话，我就会去外面加害别的小女孩。所以呢，你被我强奸，其实就是在帮助那些无辜的在外面的那些小女孩可以更好的生活下去。就这个洗脑，我真的是服了，而且
1: 非常的利用小朋友的这种善良
0: ，嗯。”那么，除了给 Jacy 啊洗脑之外，他还会带着这个未成年的小女孩强迫她跟他一起吸毒。他吸毒的时候呢，会把 Jacy 啊就转移到一个更大的房间里面，然后呢，就把他用手铐啊铐在床上，强迫她跟他一块吸毒。然后，这个吸毒吸大了的 Philip 啊，就会要求 Jacy 跟他发生各种各样的性关系。在后来的一次采访里面啊 ，Jacy 回忆到说。Philip 这个人每次吸毒之后都会痛哭流涕，他就会跑过去跟 j c s 忏悔说：“他说，哎呀，我对我自己做的事情感到非常的抱歉啊，但是我也没有办法控制我自己这些冲动。”然后 j c 就说：“他说，我明明才是那个受害者，但是在这个时候却要反过来去安慰这个哭泣的这么一个施暴者。”而且你知道吗？这个人啊，就是 Philip， 他哭完了之后呢，他又会立刻转为另外一个面孔，嗯、他会变成非常的暴怒，然后就威胁 j e s s 说：“他说我要把你卖给别人啊，什么这些人只会把你关在笼子里面，以及你要是再惹我，我就让你跟我的狗交配，什么什么，就这种听起来非常可怕的话。就是这种吸毒也是会让他的暴力倾向变得更加的明显的。嗯，是。那每次吸完毒之后呢 j e s s 就被送回到囚禁他的那个小棚子里面，然后继续被关着。后来啊，有一次是 Philip 给他带过来一个小的电视机，这个电视机上呢会反复播放那种，就是你要。购物频道好像是卖钻石的一个节目，嗯，这是 j c 唯一可以看的一个节目，就是一个购物频道。然后这购物频道是没有人出现的，就整个都是一个钻石在那个屏幕上转来转去。我看了一眼，天哪 j c 啊，他本人是被严禁收看新闻的，因为 i 菲利 p 会害怕说 j c 看到外面有人就是在找他啊什么这种新闻里面会报道嘛，嗯。嗯那么 j c 这个小女孩呢，就在这种极端的孤独跟恐惧中就度过了好几个月的时间。他后来回忆说啊，他说在每一个充满着这种恐惧和黑暗的日子里面呢，他非常非常想念自己的妈妈，但是作为一个11岁的女孩，她没有任何办法能让自己摆脱这么一个险境，所以她只能每天晚上看着天上的月亮，因为月亮会让她想起一首妈妈经常对她唱起的摇篮曲，叫做《I See the Moon》。这首歌是这么唱的。歌啊，歌词的大意是：我看着月亮，月亮看着我，透过老橡树的叶子，请让照耀在我身上的光芒照耀在我所爱的人身上。越过山，越过海，回到我心向往的地方，请让照在我身上的光亮也照耀着我爱的人。哎呀，很动人的一首歌啊！就大家可以想象一下当时那种绝望的情形，嗯、这个小女孩就通过看月亮。来想念自己的家人，嗯，这是唯一可以寄托的一些东西了对，对，唯一可以给他带来慰藉的一个，对，一个事情了，嗯。那么好，在被囚禁了大概七个月的时候呢 ，Philip 将他的妻子 Nancy 介绍给了 j c Nancy 这个女人啊，她一进到这个棚子之后呢，就给 j c 带过来了很多这种毛绒玩具，还有什么巧克力牛奶。而且呢，一见到 j c 啊，他就眼含着热泪跟她道歉，说：“哎呀，我很抱歉，你遭受了那么多的事情，我就比你还感到难过。”向 j c 是好，嗯，就是看上去啊 ，Nancy 是一个稍微有这么一点良心的人，对吧？但其实呢，不是的。Nancy 这个女人呢，她是一个比 Philip 更善于操纵的这么一个人。她的内心啊，其实是非常冷酷和无情的，并且呢，对于她的丈夫 Philip 这么喜欢这个11岁的一个小女孩这件事情，她其实表达出了非常多的嫉妒和怨恨。曾经有一段时间啊 ，Philip 因为这个吸毒被假释官啊就抓到了一个现行，所以他被重新抓回了监狱，蹲了一个月的牢。而就在这一个月的时间里面呢，哪怕 Philip 不在家。Nancy 仍然是拒绝放走被囚禁的这个小女孩的，她对 j c 啊就说谎，她说：“哎呀 ，Philip 这个月是去了一个很有钱的什么朋友的岛上去度假去了啊，你就在这好好待着，等着他回来，完全没有想
1: 放他走的意思。”没有 ，Nancy 她在这个绑架案中到底是个什么
0: 角色呢？就属于她也是被。有被洗脑吗？嗯，其实 Nancy 跟 Philip 这两个人吧，就是一个唱红脸，一个唱白脸。嗯，我觉得啊，在这个绑架案里面呢， Nancy 其实是没有任何仁慈的成分存在的。从最开始啊，就是抓人的时候，她就坐在这个车上，对吧？嗯，那这一切呢，都是 Nancy 跟她丈夫 Philip 一起哦，亲手策划并且实施的。所以呢 j e s s 想要依靠 Nancy 来重获自由，这几乎是不可能的。而且话说到这儿，我想给各位提一句哦，就是我看了一下后来警方拍摄的一些 Philip 和 Nancy 他们家的一些现场的照片。哎，这个家里面混乱的程度啊，就是那种垃圾啊，什么生活的那种什么塑料袋啊、饮料瓶子啊，然后文件、纸张什么的，就这个家里面没有一样东西是在他应该待着的地方放着的啊，就全家都是乱七八糟，扔了各种各样大件小件的杂物。你知道有时候我会去 B 站看那种清理垃圾的视频，就是一群人去一个人家里面，然后把那个人家里的成年的那个脏乱差给他收拾出来嘛。嗯，我觉得这些人要是到了 Philip 跟 Nancy 的家里面，就没有个两三天他是出不来的。就是、他们家是真的乱，我用垃圾堆来形容一点儿都不为过。
1: 对你完全没有夸张，嗯，就是那种洁癖和强迫症哦，看到这个照片，看到这个图的就当场就吐血身亡，你知道吗？嗯，就<笑>。
0: 恨不得用八四消毒水洗澡那种程度。各位要是感兴趣的话呢，可以去公众号看一眼啊，就当时警方拍的这么一个照片，就知道我说的是一个什么意思了。嗯，对。好，我们时间线啊，继续往下走。在 j c 被绑架了将近三年的时间的时候啊，就是1994年的3月4号，这一天呢是复活节，还是被关押在这个小棚子里面的 j c 啊，就突然间拿到了一份饭。这份饭呢，是被囚禁了三年多的时间之后啊 j e s s 吃到的第一顿热饭，而这是为什么呢？对吧？就究竟有什么事儿呢？原来啊 ，Philip 跟 Nancy 告诉了这个小女孩说：“恭喜你，你怀孕了。”哈，嗯，这一年的 Jesse 呢，才刚刚14岁，她根本就不知道怀孕是怎么回事后来呢，他在电视上隐隐约约才了解到，说性行为跟怀孕之间所存在的联系。而当时啊 j c 就非常害怕，他就是怕 Philip 会不会就是不想要这个孩子啊，就想尽办法把这个孩子拿掉。但是没有，在1994年的8月份 j c 生下了他的第一个女儿。这个生产的过程啊是非常痛苦的，但是呢 ，Philip 这两口子呢就拒绝将 j c 送去医院。他们俩就在电视上看了一个，就是关于如何帮助分娩的这么一个录像节目之后呢，嗯、就在他们家的院子里面为 j c 去接生，并且迎来了 j c 的第一个女儿 Angel。什么第一个女儿？嗯，是第一个女儿。大家肯定也注意到了嘛。我为什么是说是第一个呢？啊、哦，那是因为在三年后啊 j c 十七岁那一年，也就是1997年，他呢。再次因为被强奸而怀孕了。这一年的11月13号 ，Jace 生下了 Philip 的第二个女儿。而就在生下了第二个女儿之后呢，貌似啊 ，Philip 这个人对 Jace 的这个警戒程度啊就放低了一点点。他呢就允许 Jace 走出自己的小棚子，可以进到这个后院里面自由活动。而这是在被囚禁了6年之后 ，Jace 第一次见到太阳。为了防止他向外界求救啊 ，Philip 就特意加固加高了这个院子周围的木栅栏，让外面所有经过的人啊，什么路人也好，邻居也好，完全看不到这个院子里面究竟在发生一些什么事情。而与此同时呢 ，Philip 跟 Nancy 两个人呢，并没有因为家里已经有一个性奴而收手。在网络上啊，有一个非常有名的视频，大家就是现在也可以查得到，就是 Philip 呀、啊，他会拿着一个吉他。然后呢，他去哪儿呢？他去一个儿童乐园，或者是社区里面，就是孩子比较多的那种小型的游乐场。嗯、哦，他就坐在那儿弹吉他。然后呢 ，Nancy 就拿着这个摄像机啊，就假装拍他。但其实哦，如果大家去看这个视频的时候，你就会发现，这个拍摄者啊，最开始确实拍的是 Philip 在对着这个镜头唱歌。嗯。但是这个镜头啊，就会慢慢慢慢地转向 Philip 身后那些在游乐场上面玩耍的小女孩们。嗯，那他们这是在干什么呢？其实啊，这两个人就是在收集资料，有可能呢是想找下一个受害者。这个视频哦，是一个让人看了之后就是起一身鸡皮疙瘩的这么一段录像。大家要是真的感兴趣，你们可以去网络上搜一下，真的可以体会到啊这一对夫妻到底有多么的变态。
1: 嗯。不
0: 仅是变态，而且他们就这么的肆无忌惮的吗？我记得你说他们其实没有肆无忌惮，嗯、就这个伪装做的非常好。因为你在看一个妻子给丈夫拍摄就是唱歌的视频，没有人想到说他其实拍的不是丈夫，是他身后的小女孩。嗯嗯嗯，
1: 对，我的意思是因为你前面不是说那个他们绑走 Jazzy 的时候，他们是有目击证人的吗？当时有人看到他们夫妻俩了吗？而且有画像啊。这么久了，他们就在
0: 外面晃荡，然后也没有人发现是他们，没有被找到。Oh, OK， 嗯，那既然你提到这了，我就往回说一下，在 j c 被囚禁了这么长的时间里面，在这一边就寻找 j c 的家人们到底都怎么样了呢？嗯 j c 的爸爸和妈妈一直啊都没有停止过对他的寻找。这七年里面啊 ，Jace 在他家的这个房子不是有一个自己的房间吗？嗯,嗯这个房间里面所有的东西都从来没有人动过，就是他所有的东西都是他离开时候的样子。
2: 嗯
0: ，Jace 的妈妈说啊，这是为了等待女儿有一天回家的时候，看到说自己的东西还全都在远处，就是他们全家人啊，就是随时都做好了准备，等自己的女儿回来，因为他们深信 Jace 一定会回来的。而与此同时呢，就是学校跟社会也没有忘记过 j c 的存在。在1998年的时候，如果这一年啊 j c 没有被绑架，还在学校上学的时候呢，他应该是可以高中毕业了。j c 他11岁的这张照片呢，被收录在了班级的这个毕业通讯录里面。下面呢有一排字写着说：“虽然你可能不会跟我们一起毕业，但是你的心永远和我们在一起。”嗯嗯，所有人都没有忘记 Jesse 的存在哦，而且大家心里啊还一直抱着一个希望，就觉得说这个女孩还能不能回到家人的身边。但其实啊 ，Jesse 的家人在这个时候没有想到的是，他们的女儿就在距离他们家开车两个小时的另外一个镇上，在一个阴暗的破旧的小棚子里面还活着，并且这个时候已经生下了两个女儿。我们再次回到 Philip 这边啊，在 Jace 给他生下了两个女儿之后呢，我们之前也说了，他对 Jace 的这个戒备就放松了一些。嗯，那与此同时呢，大家肯定想问了，就说这个人靠什么来生活？哎，他在当地的这个社区啊开设了一个打印公司，日常呢就会接一些印刷的业务。那因为他提供的这个价格吧，就非常的便宜，所以呢就很快拥有了一些自己的客户群。Philip 呢，在后期的时候啊，甚至会让 j c 来帮忙做一些设计的工作和一些印刷的工作。于是呢，从这个时候开始 j c 拥有了更多的自由。那么与此同时啊，他这两个女儿呢，也慢慢的长大。但是呢 ，Philip 并不打算送这两个女孩去上学。大家都知道啊，在看美剧的时候呢，会有很多小孩选择一种叫做 homeschool 的教育方法，嗯，也就是在家里面由家长来负责给小孩上课。而不是去学校上课，所以呢 j e s s 就用了这种方法教他的两个女儿识字啊、数数、唱歌，在家给孩子们上这种什么数学啊、阅读、科学等等等等的课程。说到这儿啊，其实有一点我没有提，就是他们这个家庭所谓的这个家庭啊，这个关系到底是怎么界定的呢 ？Philip 他的意思是说，这两个新出生的小女孩吧，首先得认他当爹啊，让他当爸爸。嗯，但是呢。不能认这个 j c 当妈妈，他们要认 Nancy 为妈妈。而 j c 的身份是什么呢？是这两个女孩的姐姐。好扭曲啊！对，那为什么要这么做啊？他给的理由是说 ，Philip 说，哎呀，你看 Nancy 对吧，在我们这个家庭里面，到现在为止吧，就有点像一个局外人了。那么为了让我的妻子 Nancy 有更多的这种家庭参与感，嗯、那就让她来当妈妈，好吧？完了。Philip 这个人吧，他做的任何决定是不容反驳的，所以不管 j c 怎么想，他都只能听从并且照做。那大家听到这儿，是不是肯定想问说：你既然有了一定的自由，对吧 j c 为什么你不逃走？你不去跟外人求救？他甚至有时候啊，在家都可以接听那种打过来的客户的电话。而这些客户在事后就跟警方反映说啊，从来没有听到过对面接电话的这个女孩发出的任何的求救的一个信号或者是声音，那这是为什么呢？其实大家很可能已经猜到了，这个时候的 j c 已经有了斯德哥尔摩症候群的表现。相信这个症候群呢，大家都不陌生，而且平常呢听的很多了。斯德哥尔摩症候群又被称为人质情节、人质综合症。它是一种心理上的现象啊，指的就是被害者对加害者产生了情感认同，被害者呢，甚至会反过来帮助加害者的这么一种情节。呃，根据弗洛伊德的理论来说啊，就是斯德哥尔摩症候群呢是一种人的心理上的自我防卫机制，就是说这个受害者啊，他相信并且是赞同了加害者的想法的时候，他才会觉得是我自己不是站在对方的对立面，那我呢就不会再受到威胁了。而这个案子呢就是这个样子的 j e s s 在事后接受采访的时候告诉所有人说。这个阶段呢，他只能配合 Philip 提出的所有要求，因为这是他得以生存下去的唯一的办法。嗯，而逃脱这件事情啊，在当时来看是风险极大的哦，因为你想，他生下了两个女儿，对吧？他也没有办法说我自己一个人跑了，就把这两个女孩留在这儿。对，当然了啊，我们现在没有办法去揣测当事人。究竟在想些什么？因为我们谁都没有经历过他所经历的事情，所以呢，我能理解，就是人听到这儿可能会留一个问号，想说你为什么不跑？但是我也同时非常理解，作为多年被囚禁、被强奸，还生下两个女儿的一个未成年人，在那个样子的环境下，他的力量其实是非常弱小的
1: 。对，而且他所受到的这种精神伤害，也是正常人根本没有办法想象的。对，但你前面也说了这个。菲利普是一个假释犯呢，警察会经常上门来 check 他是不是还正在表现良
0: 好之类的。嗯，他们就没有怀疑过他们家怎么突然出现那么多人吗？哎，好问题啊！我们前面也说过了，就是菲利普确实他是一个处于假释期间的人，就是他这个人吧，一举一动应该是受到当地相关部门的一个严密的监控的。对啊，但是事实到底是怎么样子的呢？在一九九九年的三月九号 ，Philip， 因为他所谓良好的表现啊，打个引号的良好表现，他收到了美国司法部颁发的提前终止假释的一个证书，所以在接下来的好几个月的时间里面，他没有接受任何的监督。而在那之前啊，就所有来过他们家家访的那些假释官呢，都是在他们家的这个家门口跟他简单的聊了几句，然后就走了，从来没有人想过说去他们家的院子里面看一看。而且呢，这些人啊，可能根本就没有办法想象到说，在那个院子里面囚禁着一个未成年的儿童性奴。说起来啊 p h i 这个脚上不是带着一个有这个 GPS 定位的一个脚环吗？嗯、这个脚环的限制距离是40公里，就是它不能离开以他们家为中心的40公里的这么一个行动范围。但实际上呢 p h i 去了各种各样其他的城市哦。负责监督他的这些工作人员，完全就没有对这件事情有任何的反应和管理，完全不管他。对，就你现在回过头来看啊，当时其实有非常非常多的机会，警察是可以完全抓到 Philip， 并且去解救 j c 这个小女孩的。但是呢，很多次的机会都被他们浪费掉了啊。这一部分我们会在最后给大家详细说一说。
2: 嗯
0: ，好，我们时间继续往下走啊。2 0 0 5年。这一年呢 ，Philip 不知道发生了什么事儿吧，他就宣布自己要投身一个宗教的怀抱。他觉得自己患有这个精神分裂症，而宗教啊就是治愈他的希望。菲利普这个人就开始到处去传教，而且呢，他还起草了一份叫做什么“精神分裂症起源”的这么一本小册子还是小书，嗯，他就声称说，我通过宗教就治愈好了我的性变态以及我的精神分裂症。那他是怎么治愈所谓这种犯罪行为的呢？他说是通过所谓控制驱使人类做出不正常行为的冲动，来达到一个洗心革面的目的的。完了，菲利普还声称啊，说要利用这种信息来帮助其他的这种性侵犯和性犯罪者，帮他们就是变成好人。他帮其他的犯罪者，搞笑呢？对啊，他还不断的去找一些执法部门以及这种教育机构里面的工作者、哦、就来宣传他自己所谓的这么一个宗教，并且呢，他在他的后院里面啊，他说他要打算建一个教堂，在接下来的几年时间里面哦。他把他这个所谓的教会吧，就注册成了一个非盈利性的宗教组织，名字就叫做“神的旨意 ”（God's Desire）， 而他自己呢，就是这个组织的首领。彻底疯了吧，这个货
1: ！嗯，而且你觉不觉得，就是比精神病觉得自己没病更可怕的是，
0: 明明知道自己有病，还觉得自己已经治好了。他还要帮助其他人，对，可怕是。那说到这儿啊 j e s s 的这个绑架案。到底什么时候才有转机呢？就他被绑架跟囚禁了这么久，而且这个时候已经得了斯德哥尔摩症候群了，嗯、他呀就乖乖的在这个 Philip 的控制下，就已经不反抗的跟他生活在一起了。那这件事情就一直会这么继续下去了吗？不是，转机终于出现了，在二零零九年的八月份 ，Philip 带着 j c 和他的两个女儿来到了这个 UC Berkeley， 啊，他要干嘛？他是想在校园里面啊举办一个关于他这个什么所谓的宗教的一个讲座，所以呢，他想去跟学校的负责人啊就谈一谈这个举办活动的事情。而就是因为这一次见面，被解救的希望第一次照进了 j c 的生活里面。当天啊，接待他们的呢是一个叫做 Lisa 的负责人。这个负责人啊，在跟 Philip 和 j c 以及他两个女儿见面之后呢。Lisa， 她就觉得说有哪儿不对劲，但是呢，她又说不上来。她觉得啊，就旁边坐着的这两个小女孩呢，过于的安静，就没有这个年龄段就是女孩会有的那种活力，就显得非常的阴沉，而且非常的顺从，并且啊，这两个小女孩还避免跟任何人做眼神的交流。嗯，不对劲，不对劲。这个 Lisa 呢，她是有一定的这种社工的，就是处理什么家暴啊这种经验的、啊、于是呢，她就立刻联系了相关的部门去查一查 Philip 这个人的记录。嗯，而他们很快呀、啊，就在电脑上查到了 Philip 这个人之前绑架、强奸以及被判了五十年监禁的这么一个记录。看到这个记录之后啊 ，Lisa 很快就起了警惕。那这个时候他怎么办呢？嗯，他邀请了 Philip 第二次来学校跟他进行一个交谈。接到电话的 Philip 就很高兴啊，就答应了。而在这一次的交谈的时候呢 ，Lisa 尽可能的去拖延时间，就不断的问 Philip 一些就是其实没有什么很必要的一些问题。在一边啊，他让这个儿童保护机构的工作人员来跟这两个小女孩谈话，希望可以得到一些相关的线索。但是呢，这两个小女孩什么都不敢说。在 Philip 离开了之后 ，Lisa 联系了 Philip 的假释官，就问了这个假释官，他说：“哎，这个 Philip 有两个女儿，这件事情你知道吗？”哎，这个假释官就说：“啊，他说我跟他就是工作了这么多年，我根本就不知道他有两个女儿这件事情啊，他从来都没有提起过。”于是这个两边对不上之后呢。假释官在当天下午的六点就带着另外一名警官就去到了 Philip 家，直接就把他带走了，带回警察局问话。嗯，而这一次啊，假释官在抓人的时候呢，就很认真的搜索了一下他们家的房子，但是呢，就只发现了 Philip 的妻子 Nancy 以及他年迈的这个母亲，就没有发现其他任何人了。我在猜啊，就这个时候 ，Jesse 和两个女儿应该是被藏起来了。那么，假释官啊，在警察局里面就询问了 Philip 这两个女孩的事情。Philip 就说啊，这是我亲戚的孩子，只是在我们家暂住而已。那你想这么一说，确实呢，假释官也没有任何理由再扣押 Philip 这个人了。于是呢，他就被放回了家。但是啊，警方对他们的调查没有因此而停下来。然而呢，就在这个警方什么都没有查出来到底是怎么回事的时候 ，Philip 这个人，他突然哦，他自己决定说，我要带着 j c 去这个假释官的办公室，把一切都说明白，说清楚。当然了，他所谓的这个说清楚，肯定不是说出事实的真相，而是呢，他想去跟警方那边做一个主动的交代、嗯，就是我来告诉你吧，这到底是一个什么样的故事啊？就我告诉你之后，你就不要再查我了。所以他就是这么一个意思。那他主动去说的话，警方就不查吗？他觉得，他觉得警方就能相信他的故事吗、哦？肯定是这种自信嘛，他真的很自信。嗯、是。于是呢，菲利普尔就带着杰西和他的两个女儿，就来到了警察局。一进门啊 j e s s 先跟所有人介绍自己。他说：“我的名字叫做 Alisa。”当然了，大家都知道 Alisa 就是一个假名字嘛。嗯 j e s s 其实到这个时候啊，就已经很多很多年没有说起过他真正的名字 j e s s 和他是谁了。他告诉了警方一个，就是之前 Philip。来之前编好的一个故事版本，嗯，他说这两个女孩呢都是我 Alisa 亲生的啊，我非常清楚 Philip 是一个性犯罪者，我知道他的过去，但是你们相信我没有被他强迫，我跟他在一起是自愿的。警方听到他说了这么一个故事之后吧，就想了一个办法，他们就把 Philip 跟 j c 以及他两个女儿呢就分开来问问题，哎，这么一分开啊，果然就问出了不对劲的地方。<音> Philip 这边一着急啊。他就开始瞎说，他就说 Alisa， 他说 Alisa 是这两个女孩的姐姐。警方说不对呀、啊，刚才 Alisa 跟我们说的不是这么一个故事啊。就你跟这个 Alisa 到底是什么关系？这两个女孩到底是怎么来的？就在这边 Philip 一通乱说的情况下呢，那一边警官就重新开始了一个对 Jesse 的问话。警方说这两个女孩啊，到底是你的妹妹还是你的女儿？然后 Jesse 就说这两个女孩都是我生的。但是呢，其他的事情我不能告诉你。警方就说：“那你要是这么不合作的话，我们就要把这个孩子送到儿童保护机构，因为我们现在有理由怀疑啊，这两个孩子处于一个危险的环境中。”这个话一说出来吧 j e s s 就着急了，因为他非常害怕有人要把他的女儿带走嘛。嗯，这个时候旁边就有一个女警察，就试图过来安慰他，就说：“要不你你告诉我吧，你告诉我你到底是谁，我们会保护你的。” j e s s 这个时候一句话都不敢说，他对 Philip 这个人的恐惧啊，让他哪怕是人已经在警察局了，都不敢说出他自己的真正身份
1: 。哇，太可怜
0: 了，真的。嗯，而就在这个时候啊，突然进来了一个警察，他说呢，那边我们审讯的 Philip 已经承认了啊，他承认了几年前他绑架并且强奸了你。而听到这个消息的 Jace 呢，感觉他这个紧绷的神经啊，就突然一下松了下来，整个人都松了一口气。这个时候，旁边那一位女警察就递过来一张纸，她说：“你要是不想说的话呢，你就把它写下来吧 j c 犹豫了很久很久，他终于在一张纸上写下了他真正的名字 j c Lee Dugard， 并且呢，他还写上了他真正的出生日期和他妈妈的名字。j c 告诉警察说：“我想见见我的妈妈。”警方拿到这张纸啊，看到这个名字之后，真的是吃了一惊。他们没有想到啊，眼前这个女人居然是18年前消失的那个11岁的女孩。他们立刻就跟 j c 的家人取得了联系。而 Jesse 的妈妈 Terry 在接到这个电话之后呢，就简直没有办法相信，就是都听到了一些什么，你知道吗？他在电话那边就开始尖叫，他说：“哎呀，我的女儿找到了，我的女儿找到了！”他就立刻赶到了警察局。十八年之后的再一次相见，妈妈告诉 Jesse， 他说：“你记得我们曾经一起在家里的门廊上面看着月亮的样子吗？”嗯，女儿啊，你离开我这么多年了，我每天都在对着月亮跟你说话。我从来都没有放弃过希望，而今天我的愿望终于实现了。那好，事情到这儿，真相终于大白了。Philip 和 Nancy 立刻被警方逮捕，而这两个小女孩的监护权就给到了 j c 在2009年的8月27号 j c Lee Dugard g 在被绑架了18年之后，终于回到了自己亲人的身边，一家人终于团聚了。这个案子破了之后呢，警方彻底的搜索了 Philip 家的房子，以此啊就想寻找他就是所有罪行的一个证据。在2009年的8月28号，对 Philip 和他妻子 Nancy 的这么一个绑架、强奸、非法监禁等等这些罪名的指控呢，正式开始启动了。这两个人啊，对自己所有的指控都表示说不认罪。那么，加州高等法院的大法官呢就宣布说：“啊 ，Philip 不得以任何形式被保释，而这个 Nancy 啊就设定了一个 3,000 万美金的保释金。”嗯，这个案子的审理呢，从 2,009 年一直持续到了2011年。从最开始啊，两个人都不认罪，到最后两个人因为这个案件的证据过于的充足，没有翻案的可能，而做出了一个全面的供述。在2011年的4月28号 ，Philip 和 Nancy 被判犯有绑架和强奸罪。在当年的6月2号啊，法院宣布 Philip 被判431年的监禁，而 Nancy 被判了36年的有期徒刑。Nancy 在服刑31年之后啊，将有可能获得这个假释的资格，也就是说，他在2029年的8月份将有可能获得假释。而要说起 Philip 被判的这个四百多年的这么一个刑期啊，哎，二零一四年的时候，加州宣布了一项老年人假释计划，其中啊就规定说， 60岁以上的囚犯如果服刑超过25年，就有资格获得假释。那么大家想，有这么一个计划出台 ，Philip 他其实可以在2034年申请假释，他能不能再次获得自由？现在还是一个问号，这个州的法律到底是怎么回事呀？就是很喜欢把人放出来，对吧？对呀、啊。那么在关于这个案子的听证会上啊 j e s s 他本人一直没有出面，他只带过来了一份自己写的一个声明。嗯，原因是什么呢？因为 j e s s 说啊，他再也不想浪费生命中的任何一秒在这两个人身上了。j e s s 的这份声明是这么写的啊，我给大家就是节选几句，他怎么说的 ？Philip。Phillip, 你是一个满口谎言的人，你对我所做的一切都错了。我希望你能看到这一点。你和 Nancy 的所作所为应该受到谴责。宇宙中没有上帝会宽恕你的行为，因为你和你强加给我的这些性变态的行为，我恨透了过去十八年来的每一秒钟。而对于你 ，Nancy， 我无话可说。你们两个都可以省省你们那些道歉和空话。我希望。从此以后，你们能体会到我这么多年以来每一个不眠之夜是怎么度过的。你们偷走了我和我家人十八年的光阴，但是值得庆幸的是，我现在过得非常好，我不再活在噩梦中了。我身边有很好的朋友和家人，这是你再也无法从我身上夺走的东西。你们什么都不是
2: 了
0: 。嗯，我觉得说的已经不是很狠了。我觉得他其实说的还是非常好的。嗯。那么，在这场官司结束之后啊 ，Philip 跟 Nancy 被定罪了之后呢 j c 接着就起诉了加州政府，因为加州政府从1999年起啊，就从这个联邦政府的手中接管了 Philip 这么一个假释的监督。我们来看一下啊，在过去的这18年里面，到底有多少次这些政府的相关人员错过了解救 j c 的机会？在1992年的时候，也就是 Jesse 刚被绑架不到一年的时候，有一个匿名电话打过来给当地的这个警察局啊，就说：“他说我看到 Jesse 和一个男的在一起。”但是警方呢接到这条报警之后呢，他们就来到了这个匿名电话里面说的这个地点，但是却没有找到 Jesse， 也没有看到一个男的。于是呢，这条线索警方就没有再跟进下去。在二零零六年的时候，曾经有一位 Philip 的邻居打九幺幺电话报警，嗯，因为这个邻居啊，他知道 Philip 是一个性犯罪者，他呢看到隔壁啊后院有一个小棚子，以及呢在后院还有两个玩耍的年幼的女孩，于是这个邻居就看到就很担心嘛，他就打给当地的警方，让他们过来查一下，嗯，结果呢就有一个警察来到了他们家。在他家的门口啊，跟他交谈了大概有半个小时之久，但却从来没有决定说要进入他的房子或者他的后院去做任何的搜索。警方是不知道他后面有一个那个奇怪的棚子吧？哎，警方甚至哦，他有一张高空拍摄的一个照片，在这个照片上很明显就显示了 Philip 在他后院建造了一个秘密的小棚子。你想啊，作为一个有犯罪记录，并且是在保释期的一个性犯罪者，做这样子的事情，并且还有邻居报警说看到小女孩，种种的因素综合起来，这应该是可以引起警方高度警觉的。对呀、啊，但是呢，这些警方什么反应都没有，而且都到门口了都不进去。对，另外我们刚才也提到了嘛，就他脚上有一个 GPS。菲利普尔在2008年的时候，他曾经去过什么奥克兰、旧金山等等等等好几个其他的城市，完完全全已经超过了他被允许的行动范围。但是呢，警方也完全没有追查。而且啊，在这么多年里面，菲利普跟他的假释官进行过至少60多次的会谈，这些人从未对菲利普起过任何的怀疑啊
1: ！也不知道他是,是他自己伪装的太好了呢，还是这些假释官他们
0: 就是。工作能力有问题，嗯，所以呢，以上这么多次当地执法部门的失误，导致了 j c 在 Philip 的控制下呢，被囚禁了长达十八年的时间。他们的这个失误啊，让一个罪犯在警方的监督下，居然可以毫无忌惮的持续犯罪，而且丝毫没有被察觉。可以说呢，就是当地的这个执法机构确实是非常失职了。对呀、啊。把一个危险系数这么大的人放出去，嗯，对。那我们说啊，就是 j c 起诉了加州政府的这个案子呢，在二零一零年的七月达成了一个和解的协议。因为当地这个执法机构的失误啊，所导致的 j c 被囚禁、被持续的性侵以及遭受这种身体、精神的虐待，加州议会呢以七十票对两票，以及参议院以三十票对一票的结果就通过。加州政府最后赔偿 j c 2,000 万美金。好，这个故事啊，说到这儿，基本的信息已经给大家说完了。而这个故事在美国呢，也同样是引起了一个轩然大波的。Jace、嗯、在被解救之后呢，就上了很多当地的一些新闻采访，就在电视里面就讲述他在囚禁的这些日子里面啊，就发生了什么，他经历了什么。嗯，在2011年的时候啊 ，Jace 他出版了一本他自己写的书，叫做《A Stolen Life》。里面呢详细的记载了这么多年以来他被绑架的全过程和经历。大家要是感兴趣的话呢，可以找来看一看。在2012年的3月9号 j e s s 在 DVF 颁奖大会上被授予终身荣誉，以表彰他的勇气。而在同年呢，他又出版了他的第二本书，叫做《Freedom My Books of Firsts》。里面呢，就详细的聊了聊，就是他获救之后的生活，比如说他是怎么康复、怎么重新融入这个世界的。
2: 嗯
0: j c 被绑架以及最后生还的故事呢，在很多的罪案纪录片里面都有出现啊，在这就不给大家一一的念了。感兴趣的话呢，就可以搜索他的全名，就可以看到很多关于这个案子的报道。嗯，对，就我之前看过一
1: 个类似的案件啊，也是这种类似于。夫妻俩，然后绑架囚禁小女孩的故事，嗯，我不知道是不是这个故事改编的哈，但是里面那个受害者，他也是同样的，就是忍辱偷生，就他们说什么他就做什么，然后最后也是获救了，嗯。不过那个故事后面它的结局的走向有点不太一样，就是那个受害者他后来变成了一个施暴者，就是。成了一个 copycat， 你知道吗？就是他会嗯跟他的男友一起、嗯、模仿犯，对，去囚禁了一个小女孩这样子。但是他后来后来被抓的时候，就他看那个警察，他说了一句话，他说：“你知道我经历过什么吗？”就真的没有人可以想象他经历过什么。所以嗯，不管怎样吧，我觉得 Jesse 现在能够活得好好的，就真的很需要一个勇气，以及他真的是很坚强。
0: 没错，嗯。好，我们今天的故事呢，就给大家说到这儿啊。然后关于今天这个案子，你们听了之后有什么想跟我们一起讨论的，就欢迎在我们评论区啊，跟我们一起聊聊天。是的，然后大家最后也不要忘了支持黑猫的 B 站和油管的频道。那我们就这样啦，我们下次再见喽，拜拜，各位，拜拜
3: 。Please let the light that shines on me shine on the one I love. Over the mountain, over the sea, that's where my heart is longing to be. Please let the light that shines on me. Shine on the one I love.